0: abbiamo riflettuto sul fatto che il Vangelo sia essenzialmente un sì, un sì a Dio, un sì all'uomo, un sì alla vita, un sì a tutto quello che rappresenta il meglio della nostra esistenza. Ecco, l'approccio di Gesù di questa sera è proprio in questa prospettiva, in questa linea, cioè si possono guardare i comandamenti cercando il limite, eh, la sufficienza per intenderci e di conseguenza fermarsi bene. Se io faccio questo allora ho, ho sei. Se ne faccio una cosa un po' più grossa allora vado sotto e prendo 5. Però se mi comporto anche meglio posso fare sette, otto, nove con tutti i rischi poi di sentirsi anche bravi e quindi c'è anche quel problema lì quindi sia nello scendere che nel salire se abbiamo questo tipo di approccio rischiamo davvero di non entrare nello spirito del Vangelo nel cuore del Vangelo invece Gesù oggi ci cambia la prospettiva no? parlava di non uccidere però dopo diventa no? dire stupido dire pazzo eccetera entra in quello che è lo spirito del comandamento che è quello dell'amore e in poche parole arriva a dirci perché poi questo com- questo comandamento, questo insegnamento, diciamo meglio, lo ha completato con la sua vita, con quel discorso bellissimo che è stato la sua vita, e dove noi comprendiamo allora che questo comandamento dell'amore ci dice una cosa, tu, che sei altro da me, prossimo, sei decisivo, sei fondamentale per la mia vita, non posso fare senza di te di conseguenza se voglio anche incontrare Dio eh, ho bisogno di te se da una parte è proprio il cammino spirituale che purifica e rende vero il nostro cammino al prossimo dall'altra parte eh, avviene esattamente la stessa cosa cioè nella misura in cui io mi apro all'altro allora forse, forse mi sono aperto anche a Dio perché posso pregare tutta una vita e non aprirmi a Dio questo lo sapete Cioè, prego, ma la preghiera nella sua sostanza è incontro. Non è immaginarsi di essere davanti a Dio, rimanere però sempre in se stessi e dire tante cose. Eh, eh, Ci sono persone che tutta la loro vita è è lì, ma non arrivano a quell'incontro, che è semplicissimo tra l'altro, è al di là di tante parole, ed è quell'accadere che ogni incontro ha, cioè c'è qualcun altro. Ora, se noi ci apriamo all'altro, veramente, e cominciamo a dire «Ma tu, altro, eh, sei prezioso. Io senza di te non capirò mai chi sono. Senza di te non potrò mai entrare nel comandamento dell'amore. Eh, ecco che allora non sto più a dire «Bene, cosa ho fatto? Gli ho detto stupido? Gli ho detto pazzo? Ho mancato in questa cosa?» No! tu sei per me decisivo, io vivo tenendo presente questa verità. E allora mi rapporto all'altro come un sì, in positivo, altro che l'altro è un lupo, come ci hanno detto alcuni filosofi. No, no, non non è lo spirito evangelico. Questo è lo spirito di una persona delusa, devastata, da quelle che sono state esperienze fallimentari che ha incontrato il limite del fratello e non ha accettato come non ha accettato il suo quindi alla fine arriva ad un pessimismo e ad una negatività che ti impedisce anche di vivere bene invece il Vangelo capovolge questa prospettiva e ci dà un respiro meraviglioso ci fa capire che l'altro è decisivo allora Cambiamo, no? L'atteggiamento e tutto quello che io posso vivere per l'altro, in fondo, è anche un vivere per Dio e un vivere per me. Eh. E allora capite che non si sta più tanto a misurare eh, l'altro in tutto. Dopo lì pensate a tutti i peccati no? che si sono a volte fatti, e hanno tutti riferimento a questo, dalla umiltà che ti fa vedere davvero l'altro e gioire delle cose belle dell'altro e valorizzare l'altro molto di più di quanto puoi pensare per te stesso e non sentirti portare via nulla se l'altro ha tanti bei doni, ha tante qualità, riesce meglio di te. Ma gioisci anche di questo. Gioisci anche di questo. Pensate, il Vangelo ci porta a gioire di ogni cosa. Gioisci anche dell'altro che ti fa del male. Nel senso che... Eh, intendiamoci eh, quando si ha del male, si ha del male però interiormente, interiormente tu ami quel fratello perché vedi in quel fratello il bisogno del tuo perdono la necessità di quell'accoglienza sai già che nella sua storia probabilmente ha avuto tante ferite e ti rapporti a lui proprio con quella consapevolezza anche tu che mi fai del male sei prezioso per la mia esistenza. E così gli altri che incontriamo nella nostra vita diventano quei paletti che delineano il percorso del nostro cammino verso Dio. Pensate oggi, quante altre persone abbiamo incontrato? No? Ci fermiamo un attimo, e, e con che spirito evangelico le abbiamo incontrate. Perché se le viviamo con lo spirito giusto, ecco ci accorgiamo proprio che ci stanno portando verso Dio quindi l'altro diventa il dono che Dio ha pensato per me a volte lo fa in modo diretto perché proprio mi aiuta mi dà un consiglio, mi sostiene ma altre volte lo fa in modi anche molto diversi quindi cambiando questa prospettiva è chiaro che Agostino diceva ama e fai quello che vuoi perché allora non è più necessario il comandamento il comandamento è più necessario per chi sta a guardare sempre eh, ho fatto abbastanza, ho fatto abbastanza per questo si parla di una legge eh, che uccide nel senso che ti uccide quello che è lo spirito che deve esserci dietro se la vivi male ma vissuta nello spirito giusto, ravvivata dallo spirito la legge ti conduce, ti dà dei riferimenti ma poi vai oltre Ringraziamo Dio allora che ci ha donato l'altro e più riusciremo davvero a vedere l'altro come dono, tutti e gli altri, tutti, più ci accorgeremo di Dio che c'è accanto, lo riconosceremo e la nostra vita comincerà già ad essere un po' paradiso.